0: Entrevista Federal Nacional La Radio Pública Muy buenos días, soy Ed, de la República
1: Argentina. Estamos nuevamente en este ciclo denominado Entrevista Federal, en el cual, a través de una plataforma digital, periodistas de Radio Nacional en todo el país, tomamos contacto con un entrevistado. En este caso, recibimos y le damos los buenos días. La bienvenida y el agradecimiento a Santiago Andrés Cafiero, jefe de gabinete de ministros del Poder Ejecutivo Nacional. Ministro Cafiero, muy buenos días. ¿Cómo le va?
2: ¿Qué tal? Buenos días. No sé si ahí se escucha bien.
3: Se escucha perfecto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Estamos bárbaros.
2: Un saludo para todos y todas. Este, agradecerles siempre por el trabajo que, que vienen haciendo de brindar información a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Importante. Y este ciclo de entrevistas federales me parece un gran acierto, la verdad, por contar con esto y poder interactuar. Me parece que es, es un lindo ámbito como para informar y también ayudarnos a pensar y a reflexionar sobre, sobre lo que es la inmensidad de la Argentina. Eh, a veces uno eh, se cierra o queda encerrado en un microclima acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero eh, en la riqueza de, nuestra, de nuestro pueblo, en la riqueza de nuestra gente, Ahí es donde siempre la Argentina ha encontrado, desde esa diversidad, ha encontrado las mejores soluciones para resolver los problemas cotidianos que van surgiendo.
1: Muy bien, agradecido por la oportunidad que nos brinda de poder interpelarlo de alguna manera. Yo, por mi parte, le doy pie a quien va a encabezar con su primera pregunta esta entrevista. El saludo, los buenos días a Iván Rayetti desde LRA5, Radio Nacional Rosario. Iván, el aire es todo tuyo, adelante.
4: Un gusto saludarlo al jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Aquí Iván Rachiti, de Radio Nacional Rosario, el RA5. Y quería preguntarles dos cuestiones puntuales y cortas. Por un lado, la Argentina acaba de cerrar una reestructuración exitosa de la deuda con los tenedores de bonos. ¿Cómo avisora usted lo que se viene la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Y en segundo término, un poco más viniendo al plano provincial y si se quiere local... Eh, hace algunos días atrás el gobernador de la provincia de Santa Fe, estamos hablando de Ormar Perotti, estableció que a partir de las 19 horas, 19.30, se establece el cierre de las actividades, lo cual generó algunas manifestaciones en el centro de la ciudad de Rosario por parte de diferentes sectores gastronómicos y diferentes personas. ¿Cómo toma usted estas movilizaciones que se realizan en plena pandemia? Desde ya, muchas gracias.
2: Gracias. Eh, a ver... Bueno, primero un gran saludo, después este, la reestructuración de la deuda era parte de la, de la tarea, quizás la primer, una de las primeras tareas que veíamos que, eh, que eran naturalmente las que el gobierno iba a tener que resolver a partir del 10 de diciembre, de esas primeras tareas que, que se planteaban en su momento era, bueno, fundamentalmente un compromiso político que era abandonar un modelo de especulación financiera donde este ciclo de hiperendeudamiento se inscribe, este ciclo de hiperendeudamiento que, que había hecho el gobierno anterior, que había hecho el macrismo, se inscribe en ese modelo de país que era un modelo de especulación financiera. Al tanto el presidente como la vicepresidenta haber hecho un compromiso público y un compromiso político de haber ganado las elecciones se funda un nuevo contrato social, digamos. Este nuevo contrato social era, bueno, abandonar ese modelo de especulación financiera y e ir hacia un modelo de producción y de empleo. En esa línea había que, naturalmente, resolver eh, un escollo muy importante, cepo al desarrollo económico, que era este endeudamiento brutal que habíamos tenido y la cantidad de vencimientos y de plazos que teníamos. Sin ir más lejos, el presidente lo, lo ha explicitado eh, en los últimos días, que la Argentina, entre el 2020 y el 2024, tenía que pagar de deuda 40, 45 mil millones de dólares. Así que imaginémonos cómo la Argentina hubiera podido afrontar esa deuda eh, y a su vez hacer política pública, y a su vez hacer puentes, hacer infraestructura, generar herramientas eh, que promuevan la educación, la salud... La verdad que era prácticamente imposible. Por eso el presidente ya del, desde el inicio de la campaña y con sus compromisos eh, empezó a plantear que la necesidad de encontrar una resolución a, a, al tema de la deuda, de poder reestructurar la deuda, era fundamental. La reestructuración es una, re, una reestructuración súper exitosa. La reestructuración del 99%. Esto es eh, una reestructuración que se... Eh, que, que el ministro Guzmán viene trabajando desde diciembre y se logra ahora negociando eh, con los acreedores, pero siempre poniendo los intereses de la Argentina por delante. Por eso se consiguieron las quitas que se consiguieron, extendieron los plazos, se bajó mucho la tasa de interés, teníamos una tasa de interés promedio de 7 puntos, hoy tenemos una tasa de interés promedio de 3.2. Es decir, que... Eh, realmente se mejoró toda la perspectiva de la Argentina con respecto al tema de la deuda. ¿Eso qué implica en la vida cotidiana? Bueno, que naturalmente tenemos distintas posibilidades ahora, una vez eh, que hemos sorteado este, este, este escollo que teníamos para, para hacer un proyecto y un programa de desarrollo económico con inclusión, despejado esto de la deuda, eh, podemos empezar ahora sí a ocuparnos mayor... Eh, con mayores capacidades, con mayores herramientas fiscales y de política pública, si no todo si lo hubiera llevado la deuda. Esto con inclusión, despejado esto de la deuda, eh,
5: podemos. Ministro, muy buenas tardes, sí, Jaime González, en el 4 mayor, Nacional de Comodoro eh. Rivadavia. Eh, la consulta Como está destinada a saber eh, particularmente cómo se en observa público, eh, desde, desde el, el gobierno central la situación de la, central, de la, la, situación la provincia de Chubo y también la gente que ha reestructurado una deuda en de los centros de la provincia de México. Al ejemplo, hay que hacer tres meses que no cobran salarios La consulta existe la idea de destinar a la situación extraordinaria que pueda suceder el gobierno central la situación de la provincia de Chubo. ¿Me escucha ahora? ¿Me escucha ahora? Bueno, algún inconveniente técnico tengo. Eh, ahora te escucho bien.
2: A ver bueno,
1: tenemos, tenemos un inconveniente técnico con Comodoro Rivadavia. Jaime González está en la Ciudad Patagónica. A ver.
5: ¿Ahora me escucha? Gracias, eh, eh, Martín. Martín. Gracias, Martín, muy amable. Eh, ministro, muy buenas tardes. Le reitero la salutación. Eh, Jaime González desde el U4 Comodoro, Rivadavia. La provincia de Chubut atraviesa en este tiempo una deuda de 800 millones de dólares, pero al mismo tiempo tiene una situación estructural grave que cuyos trabajadores acepte, cobran de retrasado tres meses. ¿Hay posibilidades de algún auxilio financiero adicional al que ya le ha proporcionado el gobierno para subsanar este inconveniente estructural? ¿Qué tal?
2: Bueno, mucho gusto y este, saludos también para todos allá. Eh, naturalmente que el Estado Nacional viene siempre generando herramientas de asistencia a las lo venimos haciendo, eh, producto de las dificultades de la crisis que dejó el macrismo, a esa crisis de recesión eh, se le sumó también en una provincia, no solo en esa, pero en distintas provincias también eh, que tienen. Son provincias petroleras, la caída del precio de los commodities obviamente fue impactando en las cajas provinciales y a su vez eh, a eso le tenemos que sumar la pandemia. Entonces eh, realmente se transformó en una situación muy crítica, donde el Estado Nacional lo que fue, eh, lo que armó es un paquete de 120 mil millones de pesos eh, en concepto de la mitad de eh, ATNs aportes del Tesoro Nacional, que son no responsables y después el Fondo eh, Fiduciario de Desarrollo Provincial, que eso es en carácter de crédito, a tres años, con muchas facilidades. Eso fue el paquete de, con el que se viene trabajando con, el, con, con todas las provincias argentinas, sin distinción de colores partidarios, ni mucho menos. Lo que trabajando es, en la caída de los ingresos que ha tenido cada una de las, de las provincias, tratar de ir aliviando esa caída a partir de estos instrumentos. Lo que nosotros venimos haciendo es trabajando con todos los gobernadores y las gobernadoras para entender cuáles son los diferentes, los, las diferentes necesidades que van surgiendo y ahí vamos dando la respuesta que podemos. Obviamente que nosotros estamos trabajando codo a codo con todos los gobernadores y las gobernadoras y acá independiente, vuelvo a insistir, independientemente lo que hacemos es avanzar con políticas públicas, con políticas del Estado Nacional, hay una firme decisión de parte del presidente de, de trabajar codo a codo con todos los gobernadores y gobernadoras. Yo no, me quería, no quería dejar pasar también una parte de la pregunta que me que hicieron Creo que Iván, eh, con respecto a las, a las manifestaciones. Nosotros tenemos que ser muy conscientes que eh, entendemos naturalmente que haya eh, voluntad y vocación de expresar descontento sobre alguna medida, Jamás iríamos en contra de eso, somos un movimiento popular, que jamás iríamos en contra de, de, que, de que los ciudadanos manifiesten y se manifiesten en libertad. Ahora sí, lo que, lo que siempre dijimos desde el primer día es que lo hagan cuidándose, lo hagan con métodos que no se expongan, ni ellos ni a terceros. Lo que, lo que vemos es eh, que quizás en las ciudades donde se tiene que tomar medidas de, de restricción, eh, de actividades, porque el crecimiento de la pandemia, el crecimiento de los contagios empieza a agudizar justamente en esos lugares donde se tienen que tomar esas medidas es donde se, donde se terminan haciendo estas manifestaciones que lo que hacen es poner en más riesgo agregar más riesgo a los contagios eso es lo que nosotros queremos plantear siempre, que hay otros mecanismos, hay otros mecanismos para expresar el descontento pero que tengan presente que las medidas que se están tomando no son medidas eh, de política económica eh, que restringían los ingresos de los ciudadanos, como eso sucedía hasta el año pasado, o tarifazos, que todo el mundo puede entender que hay una reacción en ese sentido. Estas son medidas de cuidado, son medidas para que no nos enfermemos, son medidas para que cuidemos la vida. Esta nueva ética de cuidado que, de la que tanto hablamos eh, tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que poder entender que estamos transitando con el resto del mundo una pandemia que tiene que tiene a las mayores potencias eh, de rodillas. Esto lo tenemos que entender, porque si no el análisis es incompleto. No son caprichos de, de un funcionario o caprichos de un referente político. Acá lo que estamos generando son políticas públicas para cuidarnos.
6: Ministro, buenos días, ¿cómo le va? Soy Florencia López González, de Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa. Y en este caso le quiero hablar de la temática de género. Alberto Fernández, cuando comenzaba su campaña, lo puso sobre agenda. Inclusive una de las primeras decisiones políticas que tomó fue la creación del Ministerio. Días atrás hablábamos también de esta, esta apertura, este Gabinete Nacional para la transversalización de las políticas de género y el rol que va a estar ocupando en este sentido la Jefatura de Gabinete. ¿Qué rol le va a tocar cumplir? ¿Cuáles son? De aquí en más los desafíos en esta materia.
2: Eh, ¿Qué tal? Bueno, fuimos eh, avanzando con, con las nuevas demandas que surgían en el país y la representación política de esas nuevas demandas tiene que ver con lo que se constituyó en el Frente de Todos. El Frente de Todos, eh, obviamente con, un, con una columna vertebral y con una doctrina política eh, de parte del peronismo, pero que se fue agrandando en una visión frentista. Esa visión frentista fue eh, la necesaria para ganarle a Macri, pero fundamentalmente para representar una parte de la sociedad que no se sentía representada. Había agendas que eran distintas y que cobraban mucho volumen este, ciudadano, pero que la política no terminaba de representarlas. En ese sentido, quizás uno de los movimientos de, de mayor irrupción fue el movimiento de mujeres. Por eso era necesario que la política que la política pública ahora sí mire a ese movimiento de mujeres y reaccione y tome medidas eh, en consecuencia a partir de abordar la agenda de temas que, que ese movimiento de mujeres traía e impulsaba. Así es que se crea el Ministerio de, de la Mujer, Géneros y Diversidad para trabajar y operar sobre, sobre toda esa agenda, que es una agenda muy diversa, es una agenda que tiene que ver con, con cuestiones económicas, que tiene que ver con, con cuestiones de paridad lo que también tiene que ver con cuestiones este, de avanzar sobre eh, sobre miradas y prácticas de la salud pública. Es decir, es una agenda muy, muy diversa en la que se fue avanzando. Bueno, mismo el cupo trans para, para, los trabajos, para, para el trabajo público, eh, de la administración pública, se fue avanzando, es, es una agenda que, que, que lo que irrumpe es en la necesidad de que desde que, de que el Estado, de que aquellos que tienen la posibilidad de diseñar políticas públicas, empiecen a tener en cuenta eh, una agenda que, que cobró mucho volumen en la Argentina en el último tiempo y que es una agenda que nos hace mejores realmente, la agenda eh, de género, la agenda diversa, no, nos permite tener una mirada mucho más, eh, mucha más propia de los tiempos que se viven. Y, y ahí es donde nosotros queremos avanzar, no solo en, en las herramientas que podamos diseñar en, este, desde, desde un ministerio o desde una mesa interministerial, como la que comentabas anteriormente, sino también, fundamentalmente, en la interpelación permanente con, con parte de la sociedad que reclama y que sigue reclamando demandas insatisfechas.
5: Buenas tardes, ministro. Soy Urbano Fraibani de San Carlos de Bariloche, LRA30. Hace algunos días sesionó la Cámara de Diputados y, bueno, asistimos a lamentables sucesos dentro y fuera del recinto, incluido el retiro de gran parte de la oposición. Allí, pese a todo, se aprobaron dos leyes con un fuerte impacto económico para la sociedad en tiempos de pandemia, una para el sector de la pesca, otra, para la actividad turística, una de las más y no la más afectada. En el caso de San Carlos de Bariloche, constituye más del 60% de su economía total. A esta actitud beligerante, por llamarla de alguna manera, se suma que desde el bloque de diputados de Juntos por el Cambio van a intentar declarar nula la sesión, con lo que caerían las dos leyes, que, repito, atiende a miles de personas, empresas, comercios, por citar algunos. Dos preguntas. ¿Considera usted que estas actitudes lesionan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y sientan un peligroso antecedente. Y la segunda pregunta, ¿cuál es el límite entre una oposición constructiva, propositiva y otra a la que parecería que le interesa que al gobierno le vaya muy mal, sin importarle que afecte gravemente a millones de personas?
2: Eh, bueno, sí, a ver... Eh... Primero, para, para nosotros, el sector turismo, el sector turístico es un sector fundamental, es un sector muy importante, lo venimos manifestando, no solo en términos discursivos, sino que yo te podría decir que hasta el día de hoy, todo el sector turismo eh, recibió de parte de aportes del Estado Nacional 17 más de mil millones de pesos en el concepto de los programas que tenemos de asistencia al sector al el trabajo y la producción, los diferentes programas que se fueron diseñando en este tiempo, para el sector de turismo ya fueron este, destinados 17 mil millones de pesos. Con respecto a la ley, que es una ley importante que se estaba debatiendo en el Congreso, lo que, lo que le generaba al Estado Nacional es la posibilidad de tener más herramientas de lo que era el ATP hasta acá. Entonces, poder seguir acompañando un sector que nosotros consideramos, al igual que vos, es un sector crítico, es un sector que aún le cuesta y que aún le va a seguir costando ponerse en funcionamiento este, aún cuando tengamos baja de casos y eso, por, por, pero no por una cuestión restrictiva de la política o, o, o de orden este, de seguridad, sino por una cuestión fundamentalmente del comportamiento de los consumidores. En ese sentido, teniendo en cuenta ese diagnóstico, eh, se fue trabajando un, una ley que tenía un paquete de incentivos para el sector. Lamentablemente el macrismo que tiene una doble vara porque cuando ellos son gobierno plantean unas cosas eh, y cuando son oposición plantean otras cuando tiene una doble vara porque en los lugares donde ellos siguen siendo oficialismo tienen un comportamiento y entonces las sesiones sí son válidas para para hacerlas de modo remoto, pero no son válidas para cuando tenemos que discutir en la Cámara de Diputados Nacional, eh, con argumentos falaces, ¿no? porque bueno el diputado, diputados que han dicho que, que en realidad ellos se oponen porque si no es presencial entonces no pueden discutir temas relevantes o temas con, con mayor ahínco. Bueno, yo les quiero decir a esos diputados que nosotros reestructuramos la deuda que ellos con, que ellos contrajeron nosotros la reestructuramos a partir de reuniones remotas, porque en ningún momento hubo misiones, hubo remo reuniones remotas y nosotros lo pudimos hacer, entonces evidentemente ellos también lo pueden hacer. No es un argumento válido. El, argumento, el único argumento que uno ve ahí es que realmente hay una oposición que dice reclamar diálogo político, que dice reclamar diálogo democrático, pero no lo practica. Pero no lo practica. Y no es que no lo practicaron antes, ni siquiera lo practican ahora. Durante cuatro años de Macri no hubo una reunión con los bloques de la oposición, con los bloques de diputados o senadores de la oposición, ni una vez se juntaron. En lo que va, de estos nueve meses de gestión, el presidente ya se juntó tres veces con los bloques opositores. Nosotros no declamamos el diálogo democrático y político, nosotros lo practicamos. Esa es la gran diferencia.
6: Muy buenas, buenos días, ministro, eh, Pablo Ortiz de LRA6, Radio Nacional Mendoza, mi consulta es específicamente por la relación política que eh, mantiene la provincia de Mendoza con eh, el gobierno nacional, entendiendo esta ida y vuelta de a veces un diálogo con el gobernador, pero por otro lado, el jefe de la Unión Cívica Radical planteándose eh, claramente en contra de las medidas que viene tomando el gobierno nacional, y en cuanto a la reestructuración de la Argentina, eh, la cuestión económica, si se ha pensado específicamente para la región Cuyo, ¿cómo va a ser esa, ese empuje eh, a la hora de pensar en el desarrollo?
2: Sí, claro que la, la región Cuyana es una región muy pujante desde lo productivo, desde lo turístico también, es un, es un gran polo de desarrollo y nosotros lo vamos a ir potenciando. Eh, tenemos eh, planes y, y, y políticas de infraestructura que, que van a ir avanzando, que vienen avanzando eh, y eso va a continuar y nosotros también lo que queremos es que, es que en ese sentido la, la política partidaria no tenga este, el, el calibre de definir los destinos de una provincia o definir los destinos de un de un Sitio. Nosotros lo que queremos es que la política pública, lo que son los, los, los recursos del Estado, se apliquen en obras, se apliquen en, en políticas públicas se apliquen en programas que hacen a mejorar la calidad de vida de los mendocinos, en este caso. Y que después la discusión política vaya por otro canal. Eh, la discusión política, bueno, habrá proyectos de país. Hasta acá el diputado Cornejo ha cuestionado todo lo que se ha hecho desde el gobierno nacional. Ahora no ha presentado nunca ni una vez una opción distinta, ni una vez. Él cuestiona todo lo que hacemos nosotros, pero no ha planteado nunca una alternativa. Eh, y al diputado Cornejo cuando, cuando el gobierno anterior este, eh, le restringía obras o recursos, tampoco lo planteaba. La verdad es que nosotros venimos trabajando de forma coordinada con el gobernador Suárez, eh, tratamos de que él entienda durante un tiempo de que la situación de la pandemia se estaba disparando, se lo, se, se lo dijeron los equipos de salud, se lo, se lo dijimos nosotros de jefatura de gabinete y también se lo dijo el propio presidente. Bueno, nosotros hoy lo que necesitamos es seguir trabajando con mi gobernador por el bien de los mendocinos. Nosotros no vamos a meter la cola de la política. O de la politiquería en una discusión que no, no llega a ningún lado. Nosotros lo que venimos es a mejorar la calidad de vida... ...de todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y por eso necesitamos que a Mendoza le vaya bien... ...y necesitamos fundamentalmente que Mendoza puede, pueda... ...superar este momento de, difícil... ...porque hoy es una provincia que está creciendo mucho... ...en casos de contagio. Necesitamos que, 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 bueno, que, que adopten parte de las medidas que nosotros fuimos sugiriendo y que en otras provincias fueron, eh, realmente fueron dando resultados. Para eso puede dar testimonio, no le tiene que preguntar solamente a quienes tienen el mismo color político que nosotros, le puede, le puede consultar a, bueno, hasta le puede consultar al gobernador de Jujuy o al gobernador de Corrientes, eh, y ahí va a encontrar, también le puede consultar al gobernador de Chaco, cómo las intervenciones y las sugerencias que se hace del equipo técnico del Gobierno Nacional eh, son, son todas constructivas y todas tienen que ver con, con tratar de fortalecer los sistemas de salud provinciales para poder, insisto, trabajar y operar sobre una pandemia que, que nos llegó y que nos cayó, que es una pandemia con la que está luchando el mundo. Bueno, este, en principio eso se inició con una lucha y, y con, una, con un aprendizaje en el AMBA y hoy eso se está derramando en el resto de las provincias, eh, los contagios se están propagando en el resto de las provincias y por eso está, me parece que es interesante que se pueda tomar lo que se, la experiencia que se fue logrando en la Ciudad de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, de cómo se fue trabajando con muchos casos.
7: Muy buenos días, señor ministro, le habla Virginia Calzada Fraché de Radio Nacional Bahía Blanca. Ayer se conoció de manera oficial que el cuerpo hallado el pasado 15 de agosto en Villarino Viejo era de Facundo eh, Astudillo Castro, así lo confirmó la jueza que interviene en la causa. También ayer supimos que el presidente Alberto Fernández tuvo una comunicación con Cristina Castro con la mamá de Facundo. Eh, me interesaba preguntarle cuál es la mirada que ustedes tienen a propósito de este caso, y si piensan tomar algún tipo de medidas, teniendo en cuenta que Cristina, que Cristina Castro, la mamá de Facundo, pidió la renuncia del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.
2: Nosotros lamentamos mucho la, la, la muerte de Facundo. Realmente desde el gobierno nacional se fue trabajando y se fue colaborando y agregando los recursos técnicos que desde las fuerzas federales podíamos agregar. Trabajamos también, conforme a lo que la justicia iba solicitando. Y, y bueno, y hoy llegamos a esta situación, a esta triste situación, donde naturalmente lo que, lo que nosotros queremos es saber qué pasó con Facundo, como todos. En ese sentido, la verdad es un poco reparadora ante tanta tristeza, pero nosotros necesitamos saber qué pasó con Facundo y, y que la justicia avance con, con todo el proceso de investigación que está avanzando, con total independencia y que cuente obviamente con toda la apoyatura de parte del Gobierno Nacional para llegar hasta las últimas consecuencias y que se sepa qué es lo que sucedió con Facundo y que haya justicia. Eso es lo que yo te puedo decir.
7: Muy buenos días, ministro. Soy Jorgelina Duarte, de Nacional Paraná. Bienvenido por este medio a la capital provincial. Eh, bueno, eh, contarle que estamos atravesando momentos muy difíciles. Eh, tenemos un total de 3.893 casos positivos de coronavirus en la provincia. La capital entrerriana ha vuelto a fase 3, eh, igual que la ciudad de Gualeguaychú. Y bueno, preguntarle en este contexto en el de incertidumbre que estamos atravesando todos los argentinos, eh, ¿Cuál es su visión de lo que va a dejar la pandemia para la Argentina eh, como lección o como enseñanza, ¿no? Y ¿Cuál va a ser eh, o qué es lo que le va a indicar a este equipo de gobierno en un tiempo que la Argentina ya está recuperada?
2: Bueno, en este caso, eh, primero un saludo para todos, eh, para toda la audiencia entrerriana. Este, mucha fuerza en este momento. Aquí, en, en la zona del AMBA, se fue... Eh, todavía sigue sí, habiendo muchos casos, pero, pero todo ese impacto del crecimiento al principio, la verdad que, que fue muy duro, y hay que cuidarse mucho, hay que tener un mensaje, me parece también ustedes, son quienes tienen a su cargo, parte de la comunicación este, diaria, me parece que es importante llevar tranquilidad y llevar también conciencia de la necesidad que tenemos de cuidarnos entre todos. Y cuidarnos entre todos es no solo usar el tapaboca y tener ciertas pautas de higiene, sino también es tratar de restringir la movilidad en, a lo máximo que podamos, a lo máximo que podamos que el que pueda trabajar desde su casa trabaje desde su casa, que el que pueda moverse lo menos posible lo haga, y obviamente no tomar riesgos con respecto a las reuniones sociales. los momentos donde, donde se empiezan a multiplicar los casos, lo que más tenemos que hacer es cuidarnos, porque cuidándonos nosotros cuidamos al resto. Ese, esa responsabilidad individual que luego se transforma en responsabilidad colectiva es lo que necesitamos en este momento. Con respecto a la pandemia, la pandemia va a pasar. Va a pasar en el mundo, va a pasar en Argentina. Eso va a suceder. ¿Cuándo va a suceder? Bueno, el mundo no lo sabe. Nosotros sí lo que tenemos es una pauta. Que no es menor. La pauta es la vacuna, que la va a producir la Argentina. Argentina va a producir una vacuna contra el coronavirus. ¿Ustedes saben cuántos países hoy tienen capacidad o, o, o están produciendo una vacuna para el coronavirus, 16 países. Así que fíjense cómo a veces que nosotros nos cuentan, a nosotros nos cuentan, a los argentinos y argentinas nos cuentan permanentemente que somos esto, que somos lo otro, todas las veces que nos caímos. Bueno, hay que empezar a contar las veces que nos levantamos. Hay que empezar fundamentalmente a contar las potencialidades que tiene, nuestra capacidad productiva, nuestra capacidad productiva y tecnológica, la formación de nuestros científicos y científicas para poder aplicar y ser uno de los pocos países que está con capacidad para fabricar la vacuna. Argentina va a fabricar la vacuna para la Argentina y para Latinoamérica. Así que fíjense cómo la ciencia eh, en nuestro país, las universidades públicas, educación, herramientas de, de, que se vienen sedimentando durante años. Lamentablemente, gobierno anterior, con un sesgo ideológico muy marcado, lo único que hizo fue lastimar y lesionar eso que debería enorgullecernos, que es tener una ciencia nacional, tener una ciencia, este tener científicos y científicas que permanentemente están corriendo esa, esa frontera científico- tecnológica. El día domingo la Argentina lanzó un satélite. El día domingo la Argentina lanzó un satélite. Así que fijémonos eh, también en todas las veces que nos hemos podido levantar, creo que esa también es la convocatoria, hoy en los lugares donde estamos sufriendo eh, muchos contagios tenemos que cuidarnos, ahora no perdamos la esperanza porque la Argentina se va a volver a levantar
8: En el aire de Radio Nacional estamos en la entrevista federal en diálogo con el jefe de gabinete Santiago Cafiero eh, doy los buenos mediodías desde LRA1, Buenos Aires mi nombre es Andrea Valdivieso quería preguntarle retomando a Virginia Calzada Frache de Radio Nacional Bahía Blanca y las sospechas que hay sobre violencia institucional en el caso Astudillo Castro, Amnistía Internacional reportando 30 casos de violencia institucional en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, las marchas que se están convocando para pedir justicia por los casos de gatillo fácil. Y hace unas semanas la ministra Frederick, que dijo que hay que legislar para evitar los casos de violencia institucional, quería saber si el Ejecutivo Nacional está trabajando en torno a esta problemática y si es posible crear un órgano satélite que controle a las fuerzas de seguridad, inclusive en las provincias.
2: ¿Qué tal? Nosotros eh, tenemos diálogo con naturalmente con con nuestro bloque de diputados, ellos vienen trabajando en propuestas eh, relacionadas a marcos normativos eh, que tienen que ver con la violencia institucional, que tienen que ver con prevenir la violencia institucional. Nosotros somos parte de un proyecto político y, y, y toda nuestra formación está ligada a la defensa de los derechos humanos por sobre, por sobre todas las cosas y en ese sentido nosotros vamos a seguir avanzando, esa es parte de nuestra identidad también. Eh, en esa línea, si, si avanza un marco normativo para tratar de, este, de evitar la violencia institucional, bueno, nosotros esperamos que ese debate se vaya dando. A su vez, lo que nosotros venimos haciendo y trabajando es con la justicia para, para bueno, que si evidentemente hubo excesos, eh, que esos excesos se paguen. Nosotros no vamos a recibir... A nadie que haya disparado por la espalda a premiarlo en la casa de gobierno. Eso no es nuestro gobierno, eso fue el gobierno anterior. Nosotros no vamos a trabajar en esa línea. Nosotros tenemos un férreo compromiso con los derechos humanos y así va a seguir siendo. Si, evidentemente, eh, o si surgen evidencias de que hay abusos de parte de la fuerza, bueno, nosotros seremos parte de quienes estemos al lado de esas víctimas para castigar a aquellos que se hayan excedido. Y que, hayan tenido, eh, y que hayan generado violencia institucional. Nosotros no los vamos a apañar, no los vamos a recibir en la Casa de Gobierno premiándolos.
6: Ministro Rosario Vázquez de LRA24 Río Grande, Tierra del Fuego, los saluda. Mi pregunta va respecto a la reciente promulgación de la Ley de Espacio Marítimo y de creación del Consejo Nacional de Malvinas. ¿Cómo va a beneficiar esto a la provincia de Tierra del Fuego en relación a esta conexión especial que tienen ambas islas?
2: Bueno, en primer lugar, todo lo que es este, la producción ligada a la industria de la pesca, evidentemente eso va a tener un impacto muy positivo en la provincia este, y esperamos, bueno, que, que ese, todo ese desarrollo que, que supone una modificación normativa de estas características, todo ese, ese desarrollo se traduzca en inversiones, en mayor empleo, en mayor cantidad de empleo, en mayor calidad en el empleo y y eso me parece que es, es, es fundamental. Eh, luego, lo otro es siempre ligado a, a nuestro reclamo de soberanía que va a seguir estando, que vamos, vamos a seguir este, promocionándolo. Tal es así que nosotros hemos creado en este, en este gobierno la Secretaría de Malvinas eh, en, en el marco de la Cancillería Nacional. Hemos creado esa secretaría y hemos puesto a una persona proba honesta, eh, que ha trabajado... También la temática es Daniel Filmus y venimos con, con él también trabajando la agenda necesaria para seguir este, en, en los reclamos que la Argentina tiene históricamente y también avanzar en políticas que tienen que ver con mejorar los perfiles productivos de, de una industria tan importante como es la industria de la pesca.
3: Ministro, Claudio Orellano desde Córdoba, lo saluda desde Radio Nacional, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Está bien, muy bien. ¿no? ¿Cómo anda? Bueno, bueno, eh, naturalmente la preocupación también en Córdoba es alarmante, la cantidad de casos desde el 9 de julio a esta parte, la cantidad de casos que han aumentado de coronavirus en la provincia, eh, teniendo en cuenta que hasta el 9 de julio teníamos eh, mil, mil afectados y hoy ya superamos los 9.300 afectados, 9.377 para ser más exactos, 479 afectados en el día de ayer, récord en la provincia de Córdoba, 200 pertenecen a la, a la capital cordobesa y se reportaron cuatro fallecimientos, llegando a algo más de 120 los muertos ya en la provincia cuando teníamos 30 al 9 de julio. Ayer el presidente de la República, en, en un diálogo con, con un canal de noticias, en una entrevista que él, que él llevó a cabo, dijo que no iba a permitir que se llegue a un punto de colapso... Eh, en el sistema sanitario concretamente, y en caso que, que se aumente digamos, la ocupación de las camas de terapia intensiva, va a accionar el botón rojo. Eh, ¿Cuál va a ser la resolución de acá el 21 de septiembre? El gobierno de Córdoba ha pedido más permiso, porque el gobierno de Córdoba, acá en la ciudad particularmente, estamos en fase 5, donde hay mucha actividad comercial, donde prácticamente se ha desmadrado la ciudad de Córdoba, hay mucha circulación, y me genera mucha preocupación que una parte de la sociedad no sea tan responsable. El gobernador ha pedido al gobierno nacional más flexibilización. ¿Qué se hace desde el gobierno nacional eh, para, con el gobierno de Córdoba? ¿Si va a prestar más ayuda? ¿Si han hablado con el gobernador Esquiaretti? ¿De qué manera va a actuar el presidente? ¿Si va a ser más rígido con el tema del aislamiento y de, también de la ADIS, que es el distanciamiento preventivo, social y obligatorio?
2: ¿Qué tal? Sí, a ver, eh, naturalmente que acompañamos a todo el pueblo cordobés, eh, en este momento, que, que es cierto lo que planteas hay un crecimiento de casos, no es solamente en, en la provincia de Córdoba, hay un crecimiento de casos en, en el resto del país, eso es lo que se fue viendo. Nosotros pensemos que hace un mes y medio, por ejemplo, el 93% de los casos que se iban registrando estaban en la zona del ámbito, ahora el, este, el 63% está en la zona del ámbito, es decir... El interior del país pasó de tener poco, poco más del 7% a estar hoy en el 37% de la cantidad de casos que se registren a nivel país. Esto quiere decir, bueno, que la pandemia está avanzando en el resto de, del país y se está propagando el virus y ya tenemos muchas zonas donde hay circulación sostenida del virus. ¿Eso impacta sobre los casos? Claro. ¿Debe preocuparnos? Bueno, debe ocuparnos. Tenemos que tomar medidas, tenemos que tomar medidas... Eh, fundamentalmente de cuidado de cuidado individual, de cuidado de la familia de cuidado de, de los entornos tratar de restringir lo que más podamos, esto que decíamos anteriormente, restringir lo que más podamos eh, la circulación que no sea necesaria eh, obviamente también tra tratar de restringir las reuniones sociales al máximo porque eso hace fundamentalmente que, eh, que el virus se propague con velocidad las reuniones sociales hoy son donde no hay ningún tipo de, 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 de protocolo. Uno puede tener un protocolo para una industria, lo puede fiscalizar, uno puede tener un protocolo para un comercio y lo puede fiscalizar, hasta puede tener un protocolo para un espacio público y lo puede fiscalizar. Ahora, un protocolo para dentro de una casa es muy difícil. Ahí es donde realmente necesitamos la responsabilidad eh, social, individual, que luego se transforma en responsabilidad colectiva naturalmente. En este caso, eh, para nosotros es central seguir marcando esto, que necesitamos que se cumplan las medidas eh, que se establecen, que son las de tratar de aplacar la circulación lo más que podamos. Si nosotros aplacamos la circulación, le, lo limitamos al virus a que se propague con velocidad. Con respecto a la coordinación y a la ayuda, eh, con, el, con el gobernador y con la provincia es naturalmente permanente. Tenemos coordinación con todas las provincias, con Córdoba también. Eh, Vuelvo a, a, a poner esto, nosotros eh, tenemos que ir viendo naturalmente los casos, pero también tenemos que ir viendo cómo está soportando el sistema de salud. Lo que tenemos que evitar en todo momento es que se sature el sistema de salud. En el resto del mundo, lo que provocó muertes, lo que provocó que, que los médicos, las médicas, los enfermeros y enfermeras eh, se fatiguen, se saturen, y tengan que elegir también a quién poner un respirador y a quién no. Eso es lo que tenemos que evitar. Eso se evita si el sistema de salud sigue con capacidad de dar respuestas, si el sistema de salud sigue con capacidad de, de tener reacción. Eh, naturalmente que nosotros fuimos fortaleciendo en este tiempo el sistema de salud, la infraestructura de salud. Bueno, Córdoba fue una de las provincias donde... Uno de nuestros hospitales modulares se construyó y eso también agregó camas, agregó respiradores, le permitió a todo el sistema de salud ganar en capacidad. Bueno, de eso nos van a encontrar siempre trabajando en esa línea.
1: Ministro Cafiero, Santiago Cafiero, el jefe de Gabinete de Ministros, con él estamos conversando en esta entrevista federal. Estamos a muy poquitos minutos del de comienzo del programa del señor Horacio Embón, quien se suma a esta plataforma digital para compartir esta charla con el jefe de gabinete, Horacio, muy buenos días, el aire es tuyo, adelante. Hola, buen
0: día, buen día, Cafiero, muchísimas gracias, hola a todos los compañeros, compañeras, compañeros. compañeros. Gracias. Venía gracias. escuchando gracias. atentamente cada uno de los temas. A mí me preocupa enormemente, y seguramente a usted también, la palabra golpe de Estado, más allá de que el propio decidor de la palabra se autocalifique como un psicópata es un problema de su psiquiatra y de su familia, pero no de la historia, pienso, digo, qué sé yo. Eh, mientras hay algunos malos actores que todavía remontan o pretenden exacerbar eh, algunas historias contradictorias, hoy estaba leyendo que existe la posibilidad, tal vez en esta ida y vuelta, sobre todo del COVID, del lío sanitario que tenemos, que haya una sesión al aire libre, al aire libre. Y estaba pensando, no sé usted qué comparte, el gobierno anterior dejó un país a la intemperie, millones de seres humanos a la intemperie, pero literalmente a la intemperie. Interampe intemperie de trabajo, de comida, pívese, Digo y además en el chicaneo de la República tiran la soga hasta el final. No sé qué usted, ¿qué opinas?
2: ¿Qué tal, Horacio? Bueno, un gusto saludarte. Igual. Este, realmente, eh, para nosotros este, es importante también marcar cuál ha sido nuestra actitud. Porque acá lo que, lo, que se, lo, que, lo que tratan de suponer es que tenemos una actitud hasta autoritaria o casi patotería o que no queremos promover el diálogo político o el diálogo democrático. Y acá, yo no quiero hablar mucho de lo que hemos hecho nosotros, aunque sí lo tengo que enumerar, pero sí también quiero hablar de lo que sucedió cuando el macrismo fue gobierno. Cuando el macrismo fue gobierno, las decisiones no eran decisiones que se tomaban con un perfil federal. Se acompañaba a un puñado de gobernadores que, que acompañaba al expresidente. Y después nada más, no había obras, no había nada. Nosotros cuando llegamos había 33 mil millones de pesos de deuda en obra pública para el resto del país. Obras que no se hicieron nunca. La provincia de Formosa no recibió en cuatro años una sola obra. ¿Por qué? Porque el gobernador es peronista. Así es. Nosotros no vamos a repetir eso. Y luego eh, se declama diálogo democrático y este gobierno, un gobierno que permanentemente fue al Congreso, a dar debates. El presidente se reunió tres veces con los jefes de bancada de la oposición. Más de 70 veces, más de 70 oportunidades, ministros y secretarios de Estado fueron a dar informes este, presenciales o virtuales a, la, a ambas cámaras, al Congreso. Entonces, también hay que resaltar esto. El macrismo, Macri no se juntó ni una vez en cuatro años con los jefes de bloque de. de de, de la oposición. Durante todo el año pasado, un solo ministro fue al Congreso. Durante todo el año pasado, mejor dicho, durante este año, donde este año seis meses son en pandemia, durante este año ya hubo más sesiones en el Senado y en la Cámara de Diputados que durante el año pasado con el con el macrismo. Digo, si entonces, por eso,
0: cuando hablan de la República, de la república. Absurdo. Hablan de república, de un gobierno que se manejó anteriormente por decreto también de necesidad y urgencia, ignorando el país que no los acompañaba. Más una persona que está procesada jugando al golf o al fútbol fuera, indicando por teléfono en una propia interna que la tiene toda desarmada. Y no es mi preocupación, pero sí es mi preocupación como ciudadano, es que el Congreso funcione, le diga a quienes forman parte de su interna, levántense y váyanse. Yo como ciudadano digo, ¿dónde estamos? Esta es la república que quieren.
2: Yo como ciudadano no la quiero. Nosotros tenemos que estar muy conformes del Congreso, del funcionamiento del Congreso. Claro. En plena pandemia, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, se puso a funcionar de forma remota. Fueron de los eh, Argentina fue de los primeros países en lograr que se sesione de forma remota. Y ahora dicen que no, que la forma remota no, no, este, no sirve para dar grandes discusiones. Nosotros reestructuramos una deuda de forma Cafiero. remota. Cafiero, ellos son los que
0: virtualmente pretendían votar. Hay que hacer un voto electrónico, no presencial, pero cuando tienen que poner el cuerpo, virtualmente dicen no, esa no juego. No,
2: es cosa de pibe. Así no. No, se tiene, ¿sabes lo que pasa? Ellos se tienen que. Ellos se tienen que comprometer con las cosas que dicen. Claro. Pero ellos tienen, gozan todavía de una gran cobertura mediática que apaña las cosas que han dicho hace pocos meses incluso, o de lo que han hecho, eso los pondría en contradicción, ahora como nadie se los dice, es muy difícil. Claro. Ahora claro. lo cierto es que ellos eh, fueron parte de un gobierno que endeudó, fueron parte de un gobierno, pero no hace mucho tiempo, hace nueve meses, diez meses, fueron parte de un gobierno que nos dejó endeudados, que nos dejó una recesión, que destruyó pymes, que destruyó empleo que aumentó Así la es. pobreza. Así a esa crisis del macrismo se le suma la crisis de la pandemia. Claro. Y nosotros tenemos un presidente que está trabajando que reestructura una deuda, que logra que la vacuna se, se haga en la Argentina, que genera planes de cuidado y programas de cuidado de los ingresos de la salud, fortalece el sistema de salud, lanza un satélite. Así Ahora, sin embargo le, damos, le, sin embargo, le damos casi la misma trascendencia a alguien que está en Europa, a alguien que está viajando por el mundo eso no está bien eso no está pero bien. además hay algo interesante el que se dijo psicópata
0: que formó parte para mí como ciudadano y periodista de los golpes económicos de la Argentina primero la privatización del 90 la bomba del 2001 con la devaluación con el multimedio de la trompeta a mí no cuando formaron parte de los golpes de estado pretenden otro golpe de estado económico para demorar la Argentina Disculpe mi euforia, pero como ciudadano y periodista comprometido, yo no puedo dejarlos pasar de largo.
2: No, pero está bien, es que claramente... Hoy eh, se rescataba a los líneas que, argentinas, a, a, ah, que sí, que no tienen que, lo que oh. somos nosotros. La realidad democrática de la Argentina, pese a quien le pese, es un hecho. Nosotros Así hemos es. logrado. Así es. Durante el año pasado hemos logrado en un momento donde toda la región tenía dificultades este, y donde incluso había habido un golpe de Estado, este, golpe institucional, en, en Bolivia. En ese momento la Argentina de todos modos logra resolver un traspaso de gobierno de forma institucional y democrática. Ahí va. Es, Yo quiero agradecerle... Enormemente,
0: y compañeros y compañeros, gracias por también darme la oportunidad, Bibiloni. Gracias, Cafiero, te doy un gran abrazo.
1: Gracias, Horacio, un gran abrazo.
0: Bibiloni, querido.
1: Gracias, Horacio, gracias, ministro. Nosotros nos acercamos ya al final. Queremos agradecerle la deferencia que ha tenido el jefe de gabinete de ministros de atender a Radio Nacional, de conversar con periodistas de Radio Nacional en todo el país en esta entrevista federal. Gracias, Cafiero.
2: Gracias a ustedes. Gracias a los compañeros
1: que han participado de esta entrevista federal, a Iván Rachiti en Rosario, a Jaime González en Comodoro Rivadavia, en lu 4 en LRA15, Tucumán, Mercedes Sosa, Florencia López González, en Bariloche, Urbano Flaibani, desde Mendoza, Paola Ortiz Virginia Frayé, desde Bahía Blanca Jorgelina Duarte, desde Paraná Andrea Valdivieso desde Buenos Aires Rosario Vázquez, desde el sur del país en Río Grande, y Claudio Orellano Flamante Incorporación de Radio Nacional desde LRA7, Radio Nacional Córdoba Gracias, compañeros. Nosotros nos despedimos de esta entrevista federal. Las gracias también a Horacio Bon, a esta plataforma digital. Ya vamos gracias, querido. Muchas
0: gracias. Muchísimas a gracias. los
1: columnistas que participarán de Embón en Nacional. Muchísimas gracias. Cerramos aquí este ciclo de entrevista federal con una nueva edición con el jefe de Gabinete de ministro de la opción Santiago Café.